4: Llegamos a mitad de semana, amigos del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos y los invito a seguir en este episodio porque hablaremos del paso que América está teniendo en el torneo luego de un incierto arranque. Ahora, ¿hay alguien que pueda detenerlo? El debate llegó a la mesa de Fútbol Club con Gabriel Sainz, Luis Omar Tapia y Toño Camacho.
5: América sigue imparable, ocho victorias consecutivas, un récord del club que no se alcanzaba desde el 93... Camacho, América está jugando muy bien al fútbol. Y juega muy bien al fútbol,
6: ¿eh? La pregunta es, ¿habrá alguien que detenga a la América?
5: ¿Habrá alguien que detenga a la América? No lo sé. Y creo que hay alguien. Ah, a ver. Guadalajara. No, no me diga, ¿en serio? Yo creo que podría pasar ahí. Bueno, falta prácticamente, eh, pues bueno, que termine esta jornada, el fin de semana y después estaremos ya con el clásico nacional el 17, ¿no?
6: Sí, es el 17. Eh, recordemos que este partido será a las nueve del este 8 del centro, se termina por, por mover por el tema de, de la pelea del Canelo, ¿no? Así contra es. Golovkin uh-huh. pero sí, a ver, ayer juega muy bien América eh, también vuelve a haber polémica del VAR, pero aún así con todo y eso creo que este, jue- este equipo juega fácil, ¿no? Se entiende se mueve, toca y lo que hemos visto es que este equipo en cuanto puede meterte el tercero y el cuarto lo va a hacer, ¿eh? o sea, no, no termina por, por ser un equipo que entiende que ya quizá no es necesario seguir marcando goles en un partido eh, donde ya tiene todo fácil. Eso es lo que me gusta de este América, ¿no? Y, y yo creo que, que con todo y eso, lo más importante siempre será, y yo lo he dicho en diversas ocasiones, el título con el equipo a su, a su crema. Sin importar qué suceda, el título tiene que llegar sí o sí, porque, cabo, ¿cuántos equipos que conoce, que conocemos en diferentes etapas del América, cuál te acuerdas que juega bonito pero que no gana el título?
5: Ah, bueno, bueno. Creo que no ha sido así no ha sido así. Solo hay uno,
6: ¿no? Es el de mm. Leo Ben no el de Ah bueno, 90, pero, pero ahí, ahí
5: terminó siendo Otras situaciones, salió Leo Ben por otras cosas pero... pero
6: fue el único que te recuerda ¿Sí? Por eso, de ahí en sí. más, todos los que te
5: acuerdas son por el título Sí, así es, vamos a ver si puede América mantenerse en la parte En la parte alta, Luis Omar Tapia ¿Será el Guadalajara el equipo que pare a las Águilas de la América? Me gustó la pregunta Me parece que es una pregunta Interesante y que necesita un buen análisis
0: eh, No creo que Chivas eh, sea el que lo llega a frenar, me parece que el América tiene mucho más fútbol eh, especialmente un hombre que maneja la batuta en la zona media Álvaro Fidalgo, un jugador que no tiene chivas en esas mismas condiciones yo creo que si hay alguien que pueda frenar al América es el América si llegan sí. al clásico pensando de que son los más grandes del mundo si no piensan de que el clásico se tiene que jugar y lo tiene que jugar ...mejor que los partidos anteriores...
5: ...el América sí puede perder... ...sí, de acuerdo... ...hoy, hoy me mandaban mensaje incluso... ...Luis Omar nos tocó el partido del Barça... ...contra el Victoria Pilsen... ...y los del América están pero emocionadísimos... ...y me decían... ...no, después de ver al Victoria Pilsen... Sin problema, América puede competir en Champions. Por favor, Luis Omar, ponles un estate quieto. Ah, pero ¿qué tiene que ver la afición con bueno, el América? Yo no mal le,
6: yo no le digo. Ver, es como también el Barça de Luis Omar Tepe con lo que está pasando con Lewandowski, no la gente que se emocione. Dentro del equipo hay que ser conscientes, ¿no? Sí,
0: que los del América no saquen mucho pecho porque sacó <risa> pecho ayer el Chelsea y hoy se quedó sin técnico. Ojique. Correcto. Tranquilo.
5: ¿no? Así es así es, hay que lo, esperar
0: lo, lo, lo de Lewandowski es fantástico eh, mucha gente dice, no, pero ¿qué se lo metió? ojo, en Champions League o en cualquier torneo continental hay que meterla, claro. sin importar quién sea el rival, y muchas veces cuesta, eh, ahora hablamos lo del Chelsea, si lo del Chelsea no le pudieron meter a un equipo inferior en todo y perdieron 1-0
5: imagínense lo difícil que es hacer tres goles completamente, nunca será sencillo meter tres anotaciones, bueno, hablando eh, de América, vamos a escuchar al Tano eh, lo han logrado los jugadores eso también me gusta, que siempre le da valía a, a sus jugadores eh, también eh, no pensar en el título con calma, es eh, lo que dice el Tano y vamos a escuchar qué más conceptos nos tiene el técnico de las Águilas del América
7: va a ser una frase reiterada pero no no, no no me estoy fijando si consigo o consiguen si un partido o no partido si estuve en una situación complicada o no no soy esos entrenadores yo me foco en el día a día a mí me preocupa más otras cosas que ver eh, con respecto a si se ha logrado o estoy en un partido no. y lo que han logrado son los jugadores yo no he logrado nada yo estoy para entrenarlos día a día para que ellos puedan entender lo que gira en torno a mi cabeza me pone feliz sacamos un partido difícil un partido dificilísimo dificilísimo eh, me quedo con eso Después el resto es trabajo diario que los jugadores logran día a día para que en la cancha se vea el equipo que por momentos hoy estuvo. Mirar para adelante, sí, pero no. Hagamos un enfoque en lo difícil que fue salirlo lo bien que vino a plantear el partido. Lo bueno es que los jugadores han podido sacar el partido adelante. Eso es más interesante que si vemos a Futurología, si, si, si no, no. Calma, calma, calma. Yo pongo la cara, pero hay que sacarse el sombrero. En todas las personas profesionales que están atrás mío. Ellos también son gran parte de algo que los jugadores están conquistando. Personalmente, estoy feliz. Pero me preocupa Necaxa. 100%. Dejemos que corra De nada.
5: Me preocupa Necaxa. Entiendo, hay que ser políticos, también tratar de... Medio manejar las cosas, Toño, pero como está jugando América, no tendría que preocuparle el Necaxa.
6: ¡Ah! Caray, tanto así. 90 sí. minutos, 5 a 0, ganó el América. No, no,
5: tampoco. A ver, padre, no así como provocarte? me la
6: pintaste, digo, no, vamos a ver al, al América casi casi jugando Champions, ¿no? Digo, yo creo que sí se tiene que preocupar América porque este Necaxa es, es, es gitano, ¿no? Puede ganar un partido como contra León, pero también puede ser goleado, ¿no? Como, como contra cualquier equipo de la Liga MX, ¿no? Yo, yo, yo aplaudo, insisto, la, a las palabras que está mostrando. Día a día, el Tano como técnico de las Águilas del América. Y a mí lo que más me agrada es no le tenemos miedo a campeonar, ¿no? O sea, se sabe de la exigencia de este equipo como, como lo es, un equipo grande. Pero yo lo que quiero ver, y es que creo que es la mayor prueba de fuego para el Tano. No sé si estén de acuerdo conmigo, compañeros, aquí en, en Fútbol Club. ¿Qué tanto pueden manejar mentalmente a este, a este equipo, a estos jugadores, después de romper la barrera de los partidos ganados de manera consecutiva, ¿no? Que superen esa racha que dejaron hace años en este equipo, ¿no? 92-93 si no mal recuerdo, ¿no crees que en algún punto eso pueda hacer pensar como decía Luis Omar, que ya el América ya es en América campeón por haber conseguido los nueve
5: partidos? No, es que a ver, que creo Luis Omar que al final sí es bueno hacer récords eh, individuales como equipo, sí son importantes eh, poner marcas claro, pero creo que América tiene que centrarse, si sí lo dice el Tano, no pensar en el campeonato, pero obviamente como está en América, como se lo exig- van a exigir, va a ser el campeonato y creo que al final, si eres campeón pero no conseguiste, la racha mentada de los nueve partidos, no va a ser tan importante al final levantaste el campeonato, ¿no?
0: no oh, Sí, es verdad un campeonato siempre borra todo todo lo bueno todo lo malo que, que hay en un, en, en un torneo, especialmente en un torneo tan corto como es la Liga MX no eh, lo, lo del lo de Tano a mí me parece fantástico eh, de la forma como él se expresa creo que, eh, primero creo que es inteligente, mesurado en las palabras que utiliza sí. y creo que también su mensaje es darle tranquilidad a sus jugadores eh, no meterse en ese lío ni contestar por contestar como hacen otros técnicos cuando tienen una racha positiva que de repente empiezan a hablar cualquier barbaridad y ya son campeones de, de, del torneo mexicano, entonces a mí me parece que ese mensaje es para darle tranquilidad y yo les puedo decir de que en estos días estuve hablando con un par de jugadores internamente del primer equipo de la América y ellos me dicen de que ellos jamás se les ha pasado por la mente qué número van a romper qué récord van a establecer la, que la meta y que viene el mensaje del cuerpo técnico es muy fácil juguemos libertámonos, ganemos partidos y de esa forma todos juntos vamos a disfrutar al final
5: así es, y Memo Choa lo dice también eh, eh, vamos a escucharlo ahora porque dice rompimos récord pero falta el título, o sea en la cabeza tiene que estar de un futbolista competitivo siempre el campeonato y más estando en América. Lo escuchamos.
8: Bueno, creo que merecido, merecido por el, por el trabajo, el esfuerzo de, de todos, la dedicación que le hemos puesto al día a día, a la seriedad de, en cada partido, eh, en partidos difíciles como, como hoy, que, que no es fácil abrir el marcador cuando se te, se te viene a, a encerrar. Entonces... Creo que este es el camino eh, importante, como dices tú, bueno, es, es bonito romper récords, eh, marcar la, la historia, pero nos queda lo más importante, ¿no? Que, que es el campeonato, así es que con, con tranquilidad, eh, por supuesto hay que disfrutarlo, pero hay que seguir porque queremos algo más grande, ¿no? De, de estar en un club como, como América, es la esencia de, del club, eh, el torneo es importante, la liguilla es importante. Y, y los dos tomarlos con, con responsabilidad. Así es que uno no es menos que el otro. Así es que hacerlo bien con seriedad te permite después cerrar en casa en la liguilla. Y creo que, que vamos por buen, buen paso. Hoy fueron tres puntos claves para, para estar ahí arriba y, y despegarnos un poco de, de los demás. No, no, no. Todos, son, todos han sido especiales, particulares. Por supuesto que recuerdo el de, el de Ben Hacker. Eh, la manera en que jugar, el espectáculo que daba recuerdo por muy bien el de Mario ¿no? que salimos campeones con, con los delanteros que tenemos arriba que eran muy contundentes y hoy veo algo muy similar veo un equipo que, que, tiene, que tiene llegada que tiene pegada, que tenemos gol y en el fútbol es importante esa contundencia Y la tranquilidad que les veo a a todos para para jugar, ¿no? Con esa sencillez, esa madurez. Y y creo que que sabemos bien a a qué jugamos y y cada partido lo lo demostramos. Bueno, que que, que lo disfrute con su familia, que lo disfrute él con, con sus seres queridos. Porque así sean cinco minutos, diez minutos, el camino para llegar acá nunca es fácil. El filtro para llegar a primera división es es muy pequeño al final del del camino, muchos se quedan en en, en el camino, en el paso, no llegan a primera división y a veces jugadores con talento ni siquiera llegan a debutar, así es que él tiene tiene talento, tiene calidad desde casa y hay que cuidarlos y y yo sé lo que que es debutar con con el equipo de, de tus amores y es gente que que bueno, se identifica con, con, con la afición que, que seguramente a corto o a mediano plazo aportarán a la
5: institución Bueno, ahí está Memo y por cierto, recientemente José Luis López Salido compañero de TUDN mencionó que le llegó su pasaporte comunitario y ya está con el club azul crema se abre una ventanita parece que puede haber una opción de ir al equipo de Javier Aguirre el del Mallorca, ¿De Mallorca? parece habrá que esperar A ver si es que que hay opción para para Memo, pero bueno, aquí nos deja claro que es un tipo eh, tranquilo, eh, sereno y sabiendo obviamente ya lo que ha recorrido, ¿no, Toño? A mí en esa parte creo que
6: si América llega a tal grado de darle las gracias a Ochoa o o viceversa porque todavía falta el tema de la renovación de su contrato en diciembre, si se va a Europa, muy plausible... Sería algo positivo para su carrera ya para la parte final. Y creo que también América tendría todo para dejar a, a, a Jiménez Fabela, ¿no? O podría poner otro nombre sobre la mesa, Darlos Acevedo, ¿no? Porque creo que tarde que temprano en América tendría que venir ya un cambio generacional en la portería, ¿no? Pasó en su momento cuando se fue a sí. estuvo Moisés Muñoz, Marchesín, regresó a Choa y creo que de manera natural se podría dar ese movimiento, pero... Yo creo que Ochoa no se quiere ir sin al menos haber sido campeón una vez más con el América, ¿no? Porque solo tiene un título en su haber con este conjunto de cuapas.
5: Sí, bueno, creo que el futbolista eh, intenta eso, lo va a buscar eh, Memo, pero eh, entendiendo Luis Omar y, y lo que has visto de Memo en la liga, lo que proyecta con selección mexicana y demás, es muy difícil para quizá un futbolista, un arquero sobre todo ir como, regresar como a tu Liga y, y volver a pensar en, en Europa, ¿se le puede dar a, a Guillermo Ochoa? ¿Crees que tenga el nivel todavía?
0: Bueno, yo creo que eh, arqueros eh, como Memo, como en su momento Farid Mondragón eh, y varios otros arqueros que de una larga trayectoria y que empiezan ya de los 35, 36, 37 para arriba, eh, que se mantienen en, 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 en el alto nivel futbolístico, eh, pueden elegir donde ellos quieran ir a jugar. Yo no me quedan dudas de que, de que él quiere continuar. Eh, quién sabe, a lo mejor pensando todavía en un Mundial en el 26, en el 26 pero me parece que para de aquí a allá hay mejores arqueros, van a haber mejores arqueros en el fútbol mexicano. Uno de ellos es Acevedo, creo que, creo que Carlos... Eh, merece ya un poco más de atención en la selección eh, porque realmente lo está demostrando en su club y, 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 y creo que, que se ha ganado con, con, con mucho esfuerzo con mucho trabajo esa gran posibilidad para ser el, el futuro arquero de la selección mexicana eh, a, ir a España no no lo veo eh, a Memo yo sí creo que más allá que le haya llegado no el, el pasaporte comunitario que Que me sorprende que después de tantos años que estuvo en Europa, su grupo, su entorno no se lo dio antes para poder dar un salto en en, en ese mejor momento de su juventud para un equipo mucho más grande de de donde estuvo. Pero yo creo que el futuro de Memo para terminar su carrera es el América o es la MLS, uno de los dos.
4: En tu DN Radio, así vivimos el triunfo de las Águilas 3-0 sobre Atlético de San Luis dentro de la jornada 13 de la Liga MX.
5: Figura, ¿qué pasó en el partido?
9: Goleó, arrasó, arrolló el América al conjunto de San Luis con mucha autoridad, haciéndose respetar en el Estadio Azteca. Eh, un equipo que realmente no baja la guardia, sabe lo que quiere este torneo. Creo que son candidatos fijos, número uno, ahora sí ganar el campeonato, esperemos de que siga así sabemos que la liguilla puede pasar cualquier cosa pero como se ve jugar al América con, con cualquier equipo no hay duda de que la intención de, de este equipo es pelear el campeonato, saben de la exigencia que, que te da esta, esta institución y, y bueno creo que con un San Luis que comenzó muy bien los primeros minutos de la primera parte Gabo y, y poco a poco se fue cayendo, también por, por la misma por, por la misma presión que ejerció la América durante el, los 90 minutos eh, quitaba la pelota muy rápido, el pressing eh, la posición de pelota que generaba el América, la verticalidad que tenía en algún momento, con la contundencia que hoy están sus jugadores, la claridad eh, sobre todo también mentalmente lo fuerte que están, creo que eso ha hecho y que este América hoy en día eh, eh, esté en el primer lugar en el torneo y creo que merecido por lo que ha hecho, así que eh, un triunfo que sigue dándole confianza al equipo y, y sabiendo que todavía no se ha ganado nada, más allá de que están pasando un buen momento, van en primer lugar, pero ellos saben y están conscientes que no se ha ganado nada. Todavía falta liguilla, todavía falta torneo y, y luego una vez que ya se esté adentro, saben que va a ser lo mejor, ¿no? Y ahí es donde realmente van a tener que seguir mostrando este nivel. Así que una América que hoy golea y bien por, por Henry, ¿no? Que vuelva a anotar.
5: Afuera del área grande. No, bueno. ¡Qué buena pelota ¡Se deja hacer américa mediocampo recuperó se encontró sendejas recortó y así entre líneas cruzando prácticamente el área por el centro recibió henry y henry vio barovero y por encima papá le puso la pelota al fondo y a cobrar 57 minutos américa golea al san luis 3 a 0
4: En la UEFA Champions League continúa la actividad de la jornada 1 en la fase de grupos... ...y en nuestra señal escuchaste el regreso de Barcelona a la competencia... ...con contundente triunfo 5-1 sobre Victoria Pilsen.
5: Desde la cancha del Camp Nou lo ganó el conjunto del Barcelona 5-1 al Victoria Pilsen... ...pero el resumen, ¿qué pasó en el partido? Lo tiene el señor Ramón Morales.
3: Desde un inicio el partido sabíamos que el Barcelona era favorito... ...iniciaba teniendo la posición de la pelota... ...así lo esperábamos también... ...para toda la gente... ...y bueno, rápidamente... ...al minuto 13... ...la pelota parada, un tiro de esquina... ...gol de... ...Gesie que mandaba la pelota al fondo de la red... ...por medio de un cabezazo... ...y a partir de ahí creo que el Barcelona... ...fue un poco más tranquilo... seguía con la posición de la pelota... ...y aparecía un hombre goleador... ...que les hacía... ...que le hacía falta... ...un hombre contundente... Que también logra su primer hat trigger con su nuevo equipo aparecía Lewandowski, rápidamente al, al minuto 33 metía su primero de esta noche eh, impresionante para él, de este primer partido en el Camp Nou de Champions, donde hacía la diferencia, después parecía que el Barcelona podía ir, ir ampliando el marcador tuvo algunas opciones más previo a que se terminara la primera mitad vino el gol del Vitoria Pilsen poquito antes, un error, una confusión ahí, se ponía 2 por 1 antes de que se acabara la primera mitad, viene otra vez el tercero de Lewandowski por buena jugada de Dembélé, así se va el descanso 3 por 1 la segunda mitad fue de trámite Lewandowski otra vez y después un golazo de Ferran para el 5 por 1 donde un Barcelona creo que a medio gas, ganó el partido sin ningún problema
5: 60 minutos, balón dentro del área, puede ser otro. Centro prácticamente la tenía. Frankie de Jones se la dejó. A Dembélé, este mete un pase con pierna zurda. Por encima. Cuchareando la pelota. Y Ferran la sigue. Sin marca. La espera. La va vigilando. Y prácticamente adelante del punto penal. Dentro del área se da la media vuelta. Y con zurda papá la pone. pegado al travesaño arriba. se pone en la cancha el Barcelona en el Camp Nou Barça 5 Victoria Pilsen 1
4: En otro juego que seguiste con nosotros goleada de Ajax 4-0 sobre Rangers con una anotación de Edson Álvarez y el debut de Jorge Sánchez
6: 4-0 el Ajax vence al Rangers en la presentación de ambos equipos en la UEFA Champions League temporada 22-23 esta jornada 1 Con un buen juego por parte del Ajax, Choro. Y el Rangers, pues, a pensar bastante qué puede hacer para mejorar a nivel internacional.
9: Sí, sin duda, un triunfo espectacular. 4-0, goleando, vapuleando a a su rival, el conjunto de Ajax, haciéndose sentir. Creo que siempre es importante empezar los torneos con triunfo, ¿no? Y lo hace de gran manera, sobre todo en su casa, con su gente. Un estadio espectacular, lleno prácticamente. Tres puntos importantísimos que lo ponen como líder en, en, en su grupo, y, y bueno, un Rangers que la verdad es eh, poco, poco mostró el conjunto escocés a trabajar muchísimo el conjunto de Gran Bronjon. Pero, pero bueno, creo que también por la superioridad, el buen fútbol, eh, el gran manejo que tiene este conjunto y la individualidad también de, de cada jugador. no Es un, un, un equipo que tiene jugadores jóvenes, pero jugadores de mucha calidad, jugadores muy intensos y rápidos. Y eso terminó marcando la diferencia realmente.
6: El pase de la red para el 4 a 0. Lastimosamente se lesionó. Trae ahí el calambre, trae ahí el piquete. ¡Qué error en la zona baja del Rangers! Arreglos florales escoceses en la Champions. 4 a 0. Choro. Definido está el primer juego del Ajax en este torneo internacional. ¡Achora!
4: Otros resultados, Napoli con Chucky Lozano desde el minuto 58 venció 4-1 a Liverpool, Sporting se impone 3-0 a Eintracht Frankfurt, Atlético de Madrid derrota 2-1 a Porto. Por una anotación, Brujas gana a Bayer Leverkusen. El otro cuadro bávaro, Bayern Múnich, vence 2-0 a Inter, mismo marcador con el que Tottenham supera a Marsella. Ayer decíamos que PSG ganó 2-1 a la lluvia, y así lo escuchaste en tu DN Radio.
2: ¿Qué tal, amigos de TUDN Radio? Se jugó la jornada 1 de la mitad de los grupos de la UEFA Champions League, temporada 2022-2023. Y dos equipos importantes del viejo continente se enfrentaron en el Parc de France de eh, París. En concreto, obviamente, el equipo local, el Paris Saint Germain, que recibía a la Juventus apenas en la primera fecha. Y ya teníamos un verdadero partidazo. ¿Y cómo quedaron las cosas? 2 a 1, 2 a 1 termina por ganar el conjunto parisino. Sí, en Mbappé marcó los dos goles, sin embargo, lo decíamos en la transmisión, un servidor y Gabo Sainz que eh, nos quedábamos con Neymar como jugador del partido. Ya lo habíamos dicho que cuando de verdad quiere jugar Neymar, lo puede hacer y lo puede hacer muy, muy bien. Hablando del primer gol, como se dieron las cosas, pues era el mismo Neymar que recibía un eh, servicio proveniente del costado de la izquierda, lo recibía en el centro, había visto que Kylian Mbappé se botaba hacia el costado de la izquierda del área de la Juventus y terminaba por mandar el servicio globeado, dejaba en el tiempo espacio al futbolista francés para poder definir y así caería de volea de primera instancia por parte de Mbappé el primer gol del partido realmente Poco o nada había que hacer para el guardameta de la Juve, Matías Perín, por lo que con un gran gol en asociación, Kylian Mbappé y Neymar, termina cayendo el 1 por 0 del partido. Después, otra jugada proveniente del costado de la derecha, Ashraf, Ashraf Hakimi, perdón, serviría para el mismo Kylian nuevamente, buscando disparo a segundo poste, pegadito lo manda el astro francés, y ahí caería... El 2 a 0 momentáneo, parecía que el París tenía para marcar el 3 a 0, el 4 a 0, pero se conforma por lo menos en el primer tiempo el París y decide irse hacia atrás. eh, Manteniendo una buena estabilidad, cortando las líneas de pases, pero esa misma estabilidad defensiva no la mantuvieron en el segundo tiempo y no reanudaron el ataque como lo hacían en los primeros minutos del partido, por lo que le dieron oportunidad... A la Juventus de que se acercara a su arco. Ahí fue cuando en un tiro de esquina aprovecharon un error de Gianluigi Donnarumma. Le cae el balón a Weston McKennie. Y con la cabeza marca el 2 a 1. El gol del descuento parecía que tenía algunas oportunidades. El PSG, una en la que Messi deja en ventaja a Kylian Mbappé. Que la termines aprovechando. Y una que trasciende es eh, un sprint que tiene en Mbappé en el que tenía completamente libre el sprint de, de Mbappé era por derecha y tenía completamente libre Neymar por el costado de la izquierda y decide no pasarle la pelota, decide tirar y la termina fallando de forma estrepitosa Gana el PSG tres puntos importantes contra un rival muy complicado y de momento se pone con sus primeras tres unidades y una victoria en la tabla de su respectivo grupo, el grupo H de la UEFA Champions League. Quédese con más, está en lo mejor de tu DN Radio.
4: mañana en otro episodio del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Recuerda escucharnos a través de la app de Euphoria. Saludos de Gabriela Ramos.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de tu DN Radio.
7: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.